0: 20h30 à Paris, bienvenue si vous nous rejoignez. On va plus loin avec Patricia Lemonière. Bonjour Patricia. Et Gauthier Ribinski, bonjour Gauthier. Bonsoir Raphaël. Mathieu Mabin sera aussi avec nous dans un instant. Au sommaire, pas d'envoi de troupes occidentales en Ukraine. Après les propos hier d'Emmanuel Macron, la plupart des partenaires de la France excluent pour l'heure l'envoi de forces sur place. Rien qui soit de nature en tout cas à franchir le seuil de belligérance assure de son côté le Quai d'Orsay. Joe Biden lui entrevoit une trêve à Gaza d'ici la semaine prochaine. Une déclaration qui tombe fort opportunément au moment où les habitants du Michigan s'apprêtent à voter aux primaires avec parmi eux nombre d'électeurs musulmans. C'est tout de suite, on va plus loin. Rien ne doit être exclu. En cinq mots, hier, Emmanuel Macron a provoqué une véritable levée de boucliers parmi ses partenaires occidentaux. De Berlin à Washington, en passant par Stockholm, Londres ou encore Madrid, la réponse est claire ce mardi. Non, les Occidentaux ne comptent pas envoyer de soldats combattre en Ukraine. Seul Kiev voit dans les propos du président français un bon signe. C'est dire à quel point la position française mérite explication ce mardi. Stéphanie Pérez.
1: Envoyer des troupes occidentales à la rescousse de l'Ukraine en difficulté, Emmanuel Macron brise le tabou.
0: Il n'y a pas de consensus aujourd'hui pour envoyer de manière officielle, assumée et endosser des troupes au sol, mais en dynamique, rien ne doit être, ne doit être exclu. Nous ferons tout ce qu'il faut pour que la Russie ne puisse pas gagner cette guerre.
1: Un signal fort à destination de Vladimir Poutine Grande-Bretagne, Espagne, Pologne, Allemagne, Slovaquie, de nombreux pays européens se sont empressés de manifester leur réticence.
2: Il n'y
0: aura aucune troupe au sol, aucun soldat envoyé ni par les États européens ni par les États de l'OTAN sur le sol
3: ukrainien.
1: Même fin de non recevoir du côté du premier fournisseur d'armes à l'Ukraine, les États-Unis. Le président Biden a été clair sur le fait que les États-Unis n'enverront pas de soldats combattre en Ukraine. Embarras chez les Alliés et en France, colère des oppositions. Le sujet a provoqué un vif échange entre le Premier ministre et Marine Le Pen. Emmanuel Macron a franchi une étape supplémentaire vers la co-belligérance. Faisant planer un risque existentiel
4: sur 70 millions de Français. Si vous aviez été élu en 2022, Madame Le Pen, on ne serait pas en train de fournir des armes aux Ukrainiens pour se défendre, on serait en train de fournir des armes à la Russie pour écraser les Ukrainiens. C'est ça la réalité, c'était dans votre programme.
1: Les Républicains, eux, dénoncent le risque d'escalade avec la Russie. Quand pour la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon s'inquiète. L'envoi de troupes en Ukraine ferait de nous des belligérants. La guerre contre la Russie serait une folie, écrit-il. À Moscou, la réaction est cinglante. Toute intervention au sol en Ukraine ne serait pas dans l'intérêt des Occidentaux, selon le Kremlin.
0: Allez, direction Washington. Mathieu Mabin, les États-Unis n'enverront pas de soldats combattre en Ukraine, indique la Maison-Blanche. Des aveux de la position française ou simple mise au point Comment ont été perçus les propos hier d'Emmanuel Macron
4: alors, il y a une idée persistante ici à Washington, au département d'État et évidemment à la Maison-Blanche où je me trouve, une perception selon laquelle euh, cette guerre en Ukraine est autant la guerre de l'Amérique que la guerre de l'Europe finalement. Mais avec une nuance de taille, euh, c'est que ce conflit se déroule sur le sol européen, ce qui n'aura échappé à personne euh, et qui obéirait donc à une certaine logique que les premières troupes engagées soient des troupes européennes justement. Notons au passage que le président de la République française n'a pas fait cette déclaration sans avoir préalablement échanger avec Joe Biden. Euh, Emmanuel Macron n'a pas techniquement besoin de l'assentiment de la Maison-Blanche pour engager la politique étrangère de la France, mais euh, on ne peut pas pour autant parler de désaveu au seul titre que Joe Biden n'engagera pas de troupes au sol, euh, en tout cas pas pour le moment. Cette logique selon laquelle les troupes européennes devraient être engagées les premières euh, fait tout à fait sens, autant pour les chancelleries européennes euh, que pour la diplomatie américaine, dans le fond, et c'est le message que l'on ressent ici. Non, en revanche, euh, cette déclaration d'Emmanuel Macron est tout à fait de nature à titiller l'amour propre des élus républicains trumpistes, cette fois, euh, qui font jusqu'à présent barrage au financement de l'armée ukrainienne. À mesure que nous nous rapprochons euh, de l'IP Hypothèse d'un engagement militaire européen, une absence de participation financière des Américains devient tout simplement intenable. C'est d'ailleurs l'un des sujets qui a été évoqué aujourd'hui, il y a quelques minutes, entre Joe Biden et les représentants républicains et démocrates du Combray, ici, à quelques mètres de l'endroit où je me trouve, dans l'aile ouest de la Maison-Blanche.
0: Merci Mathieu. Vous restez avec nous à Hockey d'Orsay. Stéphane, ces journées assurent aujourd'hui que la présence de troupes occidentales en Ukraine ne ferait pas franchir le seuil de belligérance. Les propos d'Emmanuel Macron hier étaient-ils calculés, d'après vous, Patricia Lémonière
3: Écoutez, En tout cas, je ne sais pas s'ils étaient calculés. On sait que le président français a l'habitude de ces déclarations qui nous... Qui nous surprennent, hein Vous savez, il est disruptif, comme on le dit. Souvenez-vous, les déclarations qu'il avait fait euh, lors de son voyage au Proche-Orient sur Daesh, etc. Bon, euh, là, je crois qu'il y a plusieurs choses, euh, vouloir euh, maintenir ou établir ce qu'on appelle une ambiguïté stratégique, comme l'explique l'Élysée aujourd'hui, c'est ça l'objectif, hein. c'est de dire à la Russie, grosso modo, eh bien, peut-être, parce qu'il n'a pas dit qu'il allait envoyer des troupes au sol, il a dit peut-être, si vous voulez. Donc, euh, dire, envoyer ce message et, et maintenir cette ambiguïté stratégique, pourquoi pas Pourquoi pas C'est quelque chose sur un plan militaire, sur un plan diplomatie, qui fait sens. Mmh. En revanche... Ce qui ne fait pas sens, c'est de le faire dans le contexte, à la sortie comme ça, d'une conférence de presse, qui après donne lieu à une cacophonie européenne. Mmh. Et la cacophonie européenne, c'est tout ce que veut justement Vladimir Poutine, ce désaccord. Donc, d'un côté, il envoie un message qui est intéressant vis-à-vis -vis de la Russie. Surtout ne jamais dire qu'on ne va pas mettre d'homosol parce que c'est ce qu'on a reproché aux Américains, souvenez-vous au début de la guerre, c'est de tout de suite dire "Ah non, nous ne mettrons pas d'homosol, comme ça les Russes savent où ils vont. Donc maintenir cette ambiguïté sur un plan diplomatique et militaire, ce n'est pas mal, mais en revanche, casser l'unité européenne comme il l'a fait, alors ça ça ne fait aucun sens. Et puis dernier point, dernier point, euh, qu'a-t-il voulu faire sur un plan de politique intérieure? On peut se vous demander il y a là aussi. aussi un, Il y a, on, enfin, vous un savez, Emmanuel intérieure. Macron est quelqu'un qui aime jouer les disruptifs mmh. et ce pas toujours sur un plan international qu'il cherche à faire la, la fameuse disruption, si on peut dire ça. Mmh.
0: En tout cas, mani manière de, de faire douter la Russie, hein, euh, si l'on entend ce que vous venez de dire, Patricia. Mais de ce point de vue, euh, Gauthier, la succession de démentis des capitales occidentales intervenues aujourd'hui ne, ne t elle pas finalement cette tentative de dissuasion française, si tentée que cela a été l'intention d'Emmanuel
2: Macron, en tout cas avouée aujourd'hui c'est-à-dire que même si c'était la meilleure des idées, effectivement elle est présentée d'une manière tellement, je dirais, c'est l'arrogance hein, d'Emmanuel Macron. C'est la même arrogance que celle par laquelle il avait affirmé qu'avec lui au pouvoir, les extrêmes, comme il disait, ne progresseraient pas. À moi tout seul, à lui tout seul. Donc c'est ça le problème. Mais Patricia a pleinement raison. Quand on En parlant des capitales européennes, il y a une sorte de débandade mais qui n'était pas nécessaire et qui consiste à dire, comme fait Olaf Scholz, jamais, jamais, au grand jamais, on n'enverra de troupes au sol. Effectivement, l'ambiguïté stratégique, ça peut être utile. Euh, là, on en est sorti, paradoxalement, mais avec oui, les propos d'Emmanuel oui, Macron. Il a oui, contraint les autres à se positionner. Con, il a contraint un ouais. certain nombre à dire, ben non, finalement, on n'ira jamais. Et là, vous voyez que ça fait écho aussi à un caractère pitoyable de la classe politique française. Les quelques citations, les quelques extraits qu'on a eus, sont des extraits, si vous voulez, qui, qui renvoient à une histoire qui, mon Dieu, n'est pas si ancienne que ça. Et que vous avez cette classe politique française où les gens se marquent à la culotte les uns les autres, mmh. et où ils n'ont aucune conscience du caractère historique, au mauvais sens du terme, de ce que nous vivons. Et donc, à partir de là, vous avez effectivement un Emmanuel Macron qui met les pieds dans le plat avec quelque chose qui, je pense, pour lui, est inhérent à sa propre destinée politique. Et c'est là que il faut souligner le caractère un peu pesant de la chose. Mmh. Mais était-ce effectivement le moment de mettre à nu, justement, Alors, la faiblesse des autres mmh. Et mon Dieu, le caractère lamentable de nos hommes politiques, bon, ça c'est que pour nous, on, on le paie d'une certaine manière.
0: Alors aujourd'hui, hein, Stéphane Séjourné, hein, pour le Quai d'Orsay, a habillé oui. justement ses propos de contenu. Il précise qu'il pourrait s'agir, non pas euh, d'opérations visant à combattre, mais en oui. soutien, hein, d'opérations de déminage, de cyberdéfense, de production euh, d'armes, même sur le sol ukrainien. On ne serait pas là dans la co belligérance comme semble le dire aujourd'hui euh, le quai d'Orsay, euh, à l'unisson de l'Élysée Patricia Lemonière
3: Si jamais un jour on envoie euh, des mirages, admettons, mmh. des avions, il va bien falloir avoir au sol quelques militaires français. Comme on a des scalps, vous savez les missiles que l'on tire. Imaginez-vous que ces missiles qui sont éminemment compliqués à manipuler, les calculs à faire sont très compliqués. Évidemment qu'il y a forcément, même aujourd'hui, des déjà, instructeurs. Les Britanniques l'admettent Des, pas des instructeurs, la des, des gens, des techniciens, ouais. des, 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 des forces qui sont là pour faire marcher en quelque sorte les machines. Et Jissounak l'admis. Euh, donc, si vous voulez, euh, les Français, forcément, sont déjà un peu là, mais ça ne, ça ne se clame pas. Sur le, pour faire du renseignement aussi, ils sont là sur le plan euh, du renseignement électronique aussi. Donc, on ne clame pas toutes ces choses. Alors, dire « le Président n'a pas dit j'envoie demain des troupes au sol ». Non, enfin, je veux dire, il n'a pas exclu cette il, possibilité interrogé sur ce, voilà, ce scénario. Voilà, mais euh, c'est autre chose oui. de ne pas exclure. Euh, et de dire, euh, j'envoie des troupes au sol. Donc là, on s'emballe aussi un peu.
0: Sur cette question de la présence, Mathieu Mabin, comment on comprend les propos d'Emmanuel Macron après l'enquête du New York Times qui révèle que la CIA a financé 12 bases en Ukraine depuis 2016 près de la frontière russe Y a-t-il un lien dans cette mise au point ou sortie française
4: Non, je pense qu'il faut globalement décorréler ces deux affaires, de la, pré oui. de la présence d'infrastructures américaines, je, je reprendrai quasiment mot pour mot les, les propos de Patricia à l'instant, euh, la présence d'infrastructures américaines et même de personnel du renseignement américain le long de la frontière ukrainienne, fait tout à fait sens. Euh, C'est justement cette présence, vous vous en souvenez, euh, qui avait permis à Joe Biden, il y a deux ans, de prévenir le monde sur l'imminence d'une offensive russe. On se souvient que les Américains étaient particulièrement sûrs de leur coup, alors que, là, pour le et les Européens étaient beaucoup plus circonspects et que l'histoire a évidemment donné raison à l'Amérique. Personne ne peut réellement égaler les moyens de renseignement des Américains dans la région. D'ailleurs, il faut bien faire la différence entre les agents de la CIA, de la NSA ou d'une quelconque autre agence de renseignement américaine qui serait présente sur le sol ukrainien et la présence de troupes militaires à proprement parler. Quand Joe Biden dit « no boots on the ground », c'est « no boots on the ground », il parle bien des troupes conventionnelles et non pas des actions non revendiquées, comme on dit, des états unis euh,
0: Gauthier Ribinski, euh, néanmoins, euh, apprendre à hein, la présence de ces bases, est-ce que ça peut euh, décomplexer euh, les alliés euh, de Washington, les conduire eux-mêmes à se dire finalement pourquoi pas bah, nous aussi euh, n'irions-nous pas sur le sur l'ukrainien si la présence des Américains était vantée
2: Oui, d'autant que comme vient de, de, de rappeler Mathieu, c'est ce qui a permis d'avoir une connaissance assez précise dès le départ de cette invasion à grande échelle de, de le, du comportement de, des Russes, des troupes russes. Alors, pour répondre à votre question, oui, ça peut être ça. Mais de l'autre côté, ça peut être aussi, et attention à ce que les opinions publiques tirent de ce genre d'affaires. Je vous fiche mon billet, d'ailleurs c'est déjà tombé, que beaucoup de gens vont dire « Ah bon Il y a des bases américaines sur le territoire ukrainien ?» Eh bien, Poutine a raison. Poutine avait raison de répliquer. De Et dire là, que l'Ukraine, c'est l'anti-Russie, c'est la base avancée de l'Occident, aux frontières de la Russie. Évidemment, oui. évidemment. Seulement, le problème, c'est qu'à partir de là, vous avez quantité de gens, hommes politiques ou pas, mmh. ou renseignés, avisés ou pas, qui vont vous dire « mais voilà la justification, Poutine a tout à fait raison ». Or, là, on est dans le, le travers, la maladie du moment, c'est « est-ce qu'on ne peut pas faire la différence entre 12 bases américaines de la CIA mmh. en Ukraine ?» et une réplique avec je ne sais combien de milliers de morts, des crimes de guerre, etc. C'est-à-dire qu'on oublie le sens. Est-ce qu'il vaut mieux 12 bases américaines en territoire ukrainien ou est-ce qu'il vaut mieux une invasion de Poutine avec ce que ça signifie Et ça, le risque, si vous voulez, c'est que beaucoup aient cet aspect, ce regard qui paraît à première vue plutôt équilibré, et qui en fait est une, est une aberration, une absurdité. Et donc du coup, pour répondre à votre question, ça peut être quelque chose qui fait réfléchir les pouvoirs, qui se disent, oulala, oui, peut-être que ça pourrait nous décomplexer. Mais si l'opinion publique, et notamment populiste, bascule dans l'idée que finalement Poutine a raison d'agir comme il l'a fait, c'est embarrassant.
0: Se pose tout de même la question, est-ce qu'on n'est pas là en train de jouer avec le feu Nous avons franchi à peu près toutes les lignes rouges que nous nous étions fixées en matière de livraison de chars, de missiles, moyenne et désormais longue portée, Emmanuel Macron annonce la création d'une nouvelle coalition dédiée précisément à leur livraison, même si l'Allemagne, on l'a bien compris pour l'heure, ne veut pas livrer ses propres missiles longue portée. Toujours est-il que Dimitri Peskov, porte-parole du Kremlin, dit que toute présence occidentale sur le sol russe, euh, conduirait inévitablement à un affrontement direct entre la Russie et l'OTAN
3: Moi, je suis frappée quand même par la, le ton euh, très, 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 très prudent de la, de, des Russes. Ils, ils ne sont pas au créneau. ils auraient pu tout de suite parler, comme d'habitude, du déchaînement nucléaire, etc. Là, bon, euh, ça serait inévitable qu'on voilà, que la guerre serait inévitable. C'est quand même très, très prudent comme, comme, comme déclaration. Moi, ce que je regrette dans cette affaire, c'est que, que cette absence de prudence française, on peut penser effectivement qu'il faut peut-être maintenir cette, cette ambiguïté stratégique, mais on se met d'accord avec les autres avant. On en parle, on se concerte. Alors, dans la déclaration qui est tonitruante aussi hein, du chancelier allemand, il faut voir qu'il parle aussi à sa coalition. Il est dans très mauvaise posture le chancelier allemand. Et là, en disant, non, 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 je n'enverrai pas du tout de troupes au sol, il parle aussi à ses verts et à sa coalition. Donc, euh, si vous voulez, il y a aussi dans toutes ces réactions aujourd'hui, des réactions qui sont à usage interne. Et donc, il faut prendre dans ces déclarations, moi, ce que je trouve regrettable aujourd'hui, c'est que la politique devrait se faire plus discrète, même s'il faut maintenir ses ambiguïtés stratégiques, mais qu'aujourd'hui, tout est pris, monté en épingle, avec des réactions qui sont de l'ordre de la politique intérieure et qui peuvent être utilisées par les populistes et autres personnes. Donc, je crois que la position, et je vais, rédu je vais résumer, la position du président français, sur le fond, est bonne, l'indépendance stratégique. Moi, je regrette la position américaine, qui n'est justement pas maintenue cette, cette ambiguïté, mais sur la forme, elle est très mauvaise et regrettable.
2: Vous voulez ajouter Oui, juste un mot oui. euh, comme le soulignait Patricia, on est effectivement dans des réponses, que ce soit en Allemagne ou ailleurs, ou même en Pologne, euh, aux opinions publiques. Très bien. La question qui se pose, c'est en est-on encore là Face à ce que vous avez dit, oui. les lignes franchies, oui. face au danger, face au danger d'une rupture de l'Ukraine, face à ce que ça signifierait pour la suite, oui. est-ce qu'on est encore mûr politiquement lorsqu'on s'engage dans des réponses qui sont... Pro-domo ou adominable. Poutine et ne pas répondre aux opinions publiques, n'est-ce pas prendre le risque d'avoir d'autres Victor Orban et Robert Fitzso ailleurs en Europe C'est tout à fait possible, vous avez raison. Mais prendre le risque d'être de, de se coucher, en quelque sorte, c'est précisément de se dire, et la prochaine fois, comment on fait Si Poutine a, pro, a progressé, après l'Ukraine, c'est quoi Alors là, on se posera la question, on se dira, ben, par exemple, est-ce qu'on est capable d'envoyer des soldats à terre pour Tallinn, pour Riga, pour euh, Vilnius et à ce moment-là, pour les Pays-Baltes, Pays certains diront non, 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 non. Et vous voyez, à chaque fois, on essaiera de ménager, au fond, l'opinion publique, elle est aussi... Pardon de le dire, parce que ça paraît antidémocratique. Mais elle est aussi ce qu'on façonne d'elle. Les hommes politiques ne sont pas des réceptacles pour obéir à ceux qui les ont élus. Ils sont aussi censés faire une synthèse fait. et avoir une idée du bien général. Bon, et je suis là, désolé de La
3: République veut la mmh. paix et la stabilité. Et, voilà, et, et, voilà, et là, et là on rentre.
2: se couche et on et reste et donc, encore on dans, des, dans des débats qui sont picrocolins. C'est ça qui est terrible. Les États-Unis, prudents
0: donc sur l'aide à l'Ukraine, beaucoup moins sur la perspective d'une trêve à Gaza, interrogé par nos confrères de de la télévision américaine. Joe Biden a surpris son monde en annonçant une pause dans les combats la semaine prochaine. Écoutez.
2: J'espère que ce sera d'ici au début du week-end. Je veux dire plutôt la fin du week-end. Mon conseiller à la sécurité nationale me dit que nous sommes proches. Nous sommes proches. Mais ce n'est pas encore fait. J'ai espoir que d'ici lundi prochain, nous ayons un cessez-le-feu.
0: Bah C'était pas un micro, mais bien une glace hein, que vous avez vu dans la main de Joe Biden. Mathieu Mabin à Washington. Euh, Joe Biden a t il parlé trop vite, comme ou bien comme Emmanuel Macron a t il bien mesuré la portée de ses propos?
4: Ce qui est certain, c'est que le seul personnage politique qui peut contraindre le Premier ministre israélien, c'est Joe Biden. Il ne faut jamais décorréler, décorréler la parole diplomatique américaine d'une réalité, de la réalité selon laquelle l'Amérique finance l'outil de défense israélien. Concrètement, la Maison-Blanche a le pouvoir de couper le robinet de la défense israélienne. Et donc, si les opérations de Tsahal se déroulent dans les proportions et selon les modes d'action que nous connaissons, c'est-à-dire avec une brutalité désormais dénoncée par l'essentiel des chancelleries Occidentale inclus, euh, cela ne peut se faire qu'avec l'assentiment de la Maison-Blanche. En clair, si Joe Biden veut contraindre Benjamin Netanyahu à une trêve, il en a le pouvoir.
0: Patricia Lémonière, il a les moyens d'imposer une trêve à, à Israël, euh, Joe Biden
3: ah bah, Il a l'arme financière, il peut couper, comme vient de le dire Mathieu, effectivement... Euh... L'armement et sans l'armement américain, la guerre s'arrêtera, la guerre menée par Israël s'arrêtera excessivement vite. Dans les annonces qu'il a fait sur ce fameux accord de cessez-le-feu qui pourrait être conclu dès le 4 mars et l'arrêt de tous les combats durant le ramadan, ça, ça, C'est en rapport avec ce plan de paix qui, qui, est, est, en ouais. qui est en gestation depuis, depuis plus d'une quinzaine de jours, vo voire plus. Euh, il faut savoir que le Hamas, aujourd'hui, par un de ses porte-parole, a dit qu'il n'avait toujours rien reçu. Donc, euh, et au même moment, euh, Benjamin Netanyahu disait que de toute façon, il, il ferait son opération à Rafah. Donc vous voyez euh, la pression que peut mettre Joe Biden euh, sur les épaules de Benjamin Netanyahu. Euh, euh, ben, il a à, couper, à couper les robinets euh, oui. financiers de l'armement, oui, mais il ne peut pas le faire en période électorale.
0: Et voilà, euh, Gauthier, l'Amérique, certes, a les moyens, euh, tous les moyens de pression sur Israël. Elle n'a juste pas envie ou pas la volonté aujourd'hui de les employer.
2: Oui, il y, a, il y a deux choses. Il y a le fait qu'un Netanyahou, par exemple, c'est une banalité de le dire, mais joue la montre en se disant qu'effectivement, si Biden ou le camp démocrate perdait la prochaine présidentielle, il serait tranquille loin, avec ça. C'est loin, c'est en novembre. Hein. Oui, c'est loin, mais vous savez que mois. les calculs... Le on se souvient que Netanyahou a toujours été très, très, très cavalier avec les présidents américains. Barack Obama s'en souvient très bien. Et que donc, il peut très bien aussi dire à Biden « Bon, écoutez, hein, on va voir ce que vous devenez l'an prochain et puis on, on verra. Euh, » Bon, il y a autre chose aussi. Il y a l'idée... Et là, si vous voulez, il faut, il faut aussi la battre en brèche, parce qu'on a la même chose aussi en France, C'est l'idée que l'électorat juif considéré comme tel, de culture, mmh. juif d'obédience, juif de croyant, peu importe, est un monolithe, c'est faux c'est faux. Et à partir de là, évidemment qu'il y a des réflexions à avoir, non pas en se disant « je vais pêcher l'électorat juif » ou comme là dans le Michigan, ce que vous avez signalé, en un électorat musulman, c'est simplement faire appel aussi à la capacité de raisonnement des gens. Et on voit très bien, par exemple, qu'aux états unis comme en France, au sein de ceux-mêmes qui se déclarent juifs, il y a des divergences d'opinions euh, fantastiques. Mais c'est vrai que ça structure beaucoup la, le comportement d'une administration américaine, parce que le reste, c'est c'est un peu compliqué à envisager. Donc voilà pourquoi il y a cette volonté de ménager cet électorat, mais en même temps, alors là, de manière, j'arrête là, de manière très arithmétique, quand vous voyez que l'aile gauche, par exemple, des démocrates, depuis, allez... Pas le 7 octobre, mais le 9 ou le 10 a commencé à montrer justement une forme de, à ruer dans les brancards quant à cette fidélité américaine vis-à-vis d'Israël. Là, il s'agit pas de faire le grand écart parce que ça veut dire que les démocrates sont fichus.
0: Eh oui, un dépression s'exerce sur le président Biden au sein même de son parti démocrate. Vous venez de le dire, Gauthier, où une primaire a lieu dans le Michigan. La minorité musulmane s'organise pour peser sur la Maison Blanche. Écoutez, à un conseiller en stratégie démocrate.
3: Ce que je
2: demande, c'est que les gens qui entourent le président Biden lui fassent entendre raison et lui disent que s'il n'adopte pas une approche différente, il perdra des électeurs clés ici, dans le Michigan, ce qui donnera la présidence à Trump. Il faut éviter ce cauchemar.
0: Mathieu Mavin, à Washington, c'est à cette pression intérieure-là que répond Joe Biden lorsqu'il annonce une trêve prochaine à Gaza. Il le fait par calcul politique
4: Oui, effectivement, et particulièrement ici aux états unis les hasards de calendrier existent, mais il s'agit d'un hasard, s'il s'agit d'un hasard, il s'agit effectivement d'un hasard qui sert les intérêts politiques de Joe Biden, on l'a tous compris, on le sait, le soutien américain à Israël, on l'a dit, a participé, à éroder la cote de popularité de Joe Biden auprès de son électorat traditionnel, or cet électorat traditionnel est également composé de la minorité arabe américaine dont l'état refuge, là où ils sont le plus nombreux, se trouve justement être le Michigan. Au cours des nombreuses manifestations de soutien à la Palestine auxquelles les équipes de France 24 ont pu assister, nous avons recueilli les témoignages à maintes reprises des membres de cette communauté arabo-musulmane résidant aux états unis qui affichaient clairement leur volonté de tourner le dos à Joe Biden en particulier et au camp démocrate dans le contexte de cette guerre à Gaza. Et donc, pour répondre directement à votre question, oui, l'annonce d'une trêve à Gaza au moment où les électeurs du Michigan doivent s'exprimer ressemble bien à une une concession politique bien plus à une concession politique qu'un hasard de calendrier
0: Merci, Mathieu Mabin. Gauthier, Iwinski. Je vous voyais réagir, oui. un peu stupéfait euh, de voilà de, de cette influence.
2: Mais c'est pa... oui, passionnant, presque de faire gagner l'adversaire. C'est ça, si vous voulez. Je, je trouve que les opinions publiques ont un côté infantile qui consiste à dire, « moi où je fais un malheur. Ce que disait ce conseiller démocrate, c'est ce que, ce que raconte Mathieu est édifiant et passionnant, mais édifiant. C'est-à-dire que vous avez des gens qui sont prêts à faire élire la à la tête de la première puissance des États-Unis un Donald Trump avec tout ce qu'il peut avoir de, de destructeurs à tous les niveaux. Tout ça On parce que, que le
0: Muslim ban, hein, bah bien sûr,
2: voilà, voilà hein, les, les, bon les bon. musulmans n'ont jamais été ménagés par Donald Trump. Et donc ce côté puéril de l'opinion qui dit public qui dit retenez-moi ou alors hein, c'est comme un enfant qui dit si j'ai pas ma glace tiens celle de Joe Biden mm -hmm. et eh bien je vais je vais crier des insanités. C'est quand même pitoyable.
0: Un soldat américain est mort en simulant devant l'ambassade d'Israël à Washington. C'est dire à quel point aujourd'hui tout cela a pris vraiment une dimension importante. Il y a des diplomates qui ont écrit, on l'évoquait avec vous il n'y a pas si longtemps, Patricia Lemonia. C'est inédit de voir le soutien conditionnel de Washington à Israël autant contesté aux États-Unis, Patricia.
3: Écoutez, je crois que c'est inédit de voir la guerre que mène Israël à Gaza, déjà. Il faut déjà dire l'ampleur de, de, des destructions qui se passent est totalement inédite. Donc, euh, ça influe sur la première puissance du monde, qui est celle qui livre des armes. Ça ne me semble pas très, in, très, très inédit et très remarquable. Ça me semble parfaitement logique et sain, à la limite, j'ai envie de dire. Euh, ce qui est le plus... Euh, euh, particulier aujourd'hui. Ça va être très intéressant de voir ce qui va se passer dans le Michigan, effectivement, parce que si Joe Biden voit sa, sa victoire qui est assurée, mais quand même amputés d'un certain nombre de voix, ils vont calculer les voix. Parce que, vous savez, ça se joue à rien dans cet état qui est Swingstead, ce, ces fameux états qui font la balance, balance pour les ouais. élections. Ça se joue à rien, ça se joue à quelques dizaines de milliers de voix. Euh, Joe Biden euh, l'a emporté, je crois, avec 140 000 voix euh, aux dernières élections et Trump l'avait emporté en 2016 donc, avec Clinton. 110 000 voix. Donc, ce n'est rien. Et donc, effectivement, euh, là, ce que... Euh, annonce finalement la, la communauté arabe hein, qui, qui, qui poursuit, qui, qui pousse en ce sens à un vote neutre, j'ai envie de dire, elle dit non mais là on, on, on montre, on fait ce vote neutre pour montrer à Joe Biden ce que l'on veut, mais rassurez-vous pour les élections on saura quand même choisir. Ce n'est pas dit. Non, ce n'est pas, pas dit. dit. Non.
0: Ce n'est pas dit, on scrutera évidemment avec attention les scores euh, des euh, candidats euh, Quasiment euh, désigné déjà hein, dans chacun des deux camps. On verra effectivement si euh, Joe Biden arrive à convaincre une fraction euh, importante de cet électorat musulman du Michigan. On verra aussi si Donald Trump arrive à éradiquer totalement la poche d'électeurs qui continuent à voter Nikki Haley sans aucun merci. espoir de victoire. Restez avec nous dans un instant Nous vous journal sur France 24. Merci Patricia Lémonière, merci Gauthier Rivinski. On va plus loin, c'est terminé, mais Paris Direct continue.